0: 欢迎收听早报播客。台湾海峡上空的气氛正陷入高度紧张。美国中议院议长盛传，星期二晚上就会从马来西亚飞抵台北，那将会是二十五年来第一次有如此高层级的美国政要到访台湾。火箭立即出击！中国大陆军方严阵以待，人民解放军东部战区星期一发布视频，强调听令而战，埋葬一切来犯之敌。美国军方也已经派出航空母舰为佩洛西保驾护航。八十二岁的佩洛西到底会不会到台湾去？他的到访会给中美关系、给两岸和平带来什么？举枪发射，点火！纵观天下，监测中国心跳。早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天很高兴邀请到淡江大学中国大陆研究所荣誉教授赵春山上我们的播客。我们在做这个播客录音的时候，美国中议院议长佩洛西他已经完成了对新加坡的访问，下一站就要到马来西亚去了。而且已经在盛 传， 佩洛西据说是他星期日晚上十点二十分就会抵达台 北， 然后在星期三去拜会台湾总统蔡英文以及拜会台湾的立法院。这些消息都喧嚣成上。不过在我们开始的时 候， 我第一个问题还是要请教赵春山教 授： 你认为佩洛西他最后真的会到台湾去 吗？ 而且他到台湾会给中美关系造成什么影 响？
1: 这个问题应该由裴洛西自己来解答了哈。那么我们的关注就是他不管他来啊或者不来啊，会造成什么样的影响？那我个人是一直认为了哈。那么从他最早是今年四月，他当时就已经计划要来台湾啊，亚洲之行要经过台湾这一站啊。那么当时因为他新冠肺炎的确诊嘛，就暂时临时取消了。这临时取消 了， 并不表示他不会再来。那么一直到现 在， 将近有三个多 月， 将近四个月的时间。那么这段时 间， 我相信 啊， 那么中美双方面应该对这个问题 啊， 都做了一些超前的部署。双方面应该对他的来或者不来的所引起的这个冲击 啊， 应该有一个所谓的预防性的外交这样的一个作业。很明显 的， 我们也看得出 来， 今年的六月这段期 间， 那么中美之间 呢？ 可以说相当不寻常的连续的举行的机场这个高层的对话，包括像美国的国务卿啊布林肯啊跟大陆方面的外交部长王毅，还有你像这个苏利文跟大陆这个杨洁篪啊，像国防部长跟美国的奥斯汀，甚至于财政部长美国的耶伦啊跟大陆的这个刘鹤，都有高层的这个对话。那么让最高潮的，就是拜登跟习近平呢。啊，在28号的长达两个钟头又17分钟的这个对话，那这样整个这个外交这个来往活动这个互动的过程当中，你说不谈这佩洛西访台这种可能性，我不会相信。所以我个人觉得，对于这个佩洛西来访会造成什么影响，甚至于会不会来这个问题，我想应该拜登跟习近平双方面应该都有某种程度的这个 understanding， 一个理解的。换言之了，对于这个分歧的这个控管，啊，我想双方面应该都有一些默契。何况从六月份开始，两边的高层对话，一直到拜西会或者西拜会，他们最大的一个共识就是希望透过彼此的沟通、彼此的这个互动来控管分歧，不要让这个分歧啊一发不可收拾，演变成双方面的一个冲突，甚至于这个军事的一个冲突。我想这是一个重最重要的一个双方的一个共识。如果是这样子的话，那么佩洛西访台这个事件没有处理好，那就代表了，那么双方过去这段期间想要透过沟通来处理分歧这个理想根本就是个空谈。那么那只有备战一条道路了。我想这不是就中美目前想要做的。换言之，不管是拜登也好，习近平也好，我想。在目前这个状况之下，都不希望这中美之间发生一个军事冲突，尤其在拜登方面，因为几次的对话都是美国方面主动的要求的，尤其就是拜登跟习近平的对话，啊、据说也是这拜登方面要求的。佩洛西这件事情是从美国引起的，那么你要求跟大陆方面来进行这个对话，那么你必须要拿出一些方案，啊，来处理大陆最关心的这佩洛西来访台这个问题。所以，我个人的看法应该。做好的个危机处理，或者是分级控管的工作了，那么也就会使得这次你不管佩洛西能不能够在台湾来访问，它的冲击啊都会减少到最低，不至于啊演变成了双方的一场战争，像许多人所担心的那样
0: 。其实你刚刚说到，也提醒我们，就是在五月、跟六月、七月的时候，中美的双方的对话是特别频繁的。
1: 那个那个李作成的跟那个参谋长联席会议主席也都见过面
0: 是中共中央军委参谋长李作成，他和美国参谋长联席会议主席米利进行了视频通话
1: ，非常频繁，非常频繁的接触。哎
0: ，这是不是你觉得就是中美刚好利用这一次佩洛西想要访台的这个契机，实践了一次他们管控危机的这个方法呢？而且其实也是对于中美互信的一次的。检验一次的压力测试
1: ，当然当然，因为突发这个事件可以是提供一个 case study， 一个个案研究的对象了啊，也就是佩洛西这个事件就是考验、就检验了双方面的这个进行外交沟通能够解决冲突的这个期待是不是能够付诸实现。当然了，大家都不希望发生的，可是它是发生的哈、啊。这么一个事件，从好的方面来讲，它实际上就是像您刚才所说的啊，就提供了一个检验的机会了。如果他检验的是成功的，那么将来一旦发生什么同样类似的事件的时候，那么它有一个过程，一个 format 啊，它有一个形式、啊、可以双方来遵循。那如果失败的话，那显示出来啊，那么理想跟现实这边有很大的差距。我觉得这样的话对中美之间的这个关系未来这个非常非常不好的一个发展啊，因为你透过这么长的几个月这个时间来沟通啊，结果是失败的，超过。这个双方们任何一方的预期，我觉得这点对中美关系是非常不利的。那么这样的一个事件发生出来，它的结果并不是一个零和游戏，并不是一方所得，代表他方所失，你全部都拿去，它不是这个样子，它一定是这个有得有失的。那如何在得失之间呢、啊，做出一个平衡？我觉得这是一个 b a r g a i n i 这是一个讨价还价啊，这就是外交的这个艺术就在这个地方。如果中美将来如果还要继续，通过外交的途径来这个处理危机的话，他们就要把这次佩洛西访台这个事件要处理的好，否则的话，令我们对将来中美之间的这个发展呢，我们就会感到悲观
0: 。赵老师，您刚刚说到这次有可能是中美的一次外交上一个交易嘛，一个 deal， 不是零和游戏，就其实就是做生意，我赚一点，你赚一点
1: 。对对，我刚刚特别强调，如果佩洛西他来的话，当然对于这个。习近平 呢， 他是一个很大的一个打击嘛。二十大之 前， 那么大陆方会认为这个核心问 题， 台湾问题是他的核心利益问题都没有处理 好， 那么当然对这个习近平是不利的。那这个时 候， 那么拜登他就需要某种方面要做重大的补偿了 啊， 就是要补偿什么 呢？ 我想这是双方面将来未来这个交易里面就是很大的一个问题了。我说他如果来的 话， 那他如果不来的 话， 那么对于拜登来 讲， 他会在美国会认为说。啊，是在中共压力下低头的。那么这个时候，习近平就要给拜登什么东西
0: ？就倒过来，习近平欠他一个人情。所以这是一个
1: 基本上是一个 give and take， 一个给跟取啊之间的一个艺术了。所以这就是外交谈判的一个最重要的一个东西嘛。啊，那我相信这两个大国在这方面呢，应该建立某种的这个典范，做某种的模式了。啊，那否则的话，那只有战争才能解决问题的话，我想对全世界我看都是一个不利的影响。基本上，我想中美之间目前这个状况，他们也不希望关系演变成最后只有打仗这一条道路。两个核子大国要发生战争，它的后果是不可思议的。那你既然都不希望打仗的话，那你一定要想出个办法来处理这个引起争议的这个问题。我觉得这是您刚刚所说的一点都不错。这对这个中美的领导人来讲，这很大的考验。
0: 当我们谈到了中美，那么。对台湾来说呢，他去或者不去，对台湾的得失会是什么
1: ？我想台湾是非常无辜的，那么就等于一盘棋哈。现在中美两个在博弈，在下盘棋，台湾只能是观棋不语真君子，只能当个不讲话的。台湾没有执着的余地了，没有讲话的余地很多人讲台湾方面是不是透过游说啊，让他来
0: 有人觉得说，民进党其实在背后游说佩洛西访问台湾，这样就可以帮助到民进党自己年底的选情，帮助民进党打赢今年年底的台湾地方选举
1: 。台湾没有这个能力要美国这样第二号这个继承人的啊，等于是这个顺位哈、啊、这么重要的人，我不认为台湾有这种能力啊。他想来台湾也没有办法，他不想来台湾也没有办法。而且如果他来的话，台湾也除了表示欢迎之外，那么大陆上方面当然很介意这个事情，介意台湾的反应。那我想问一下，啊，他长期支持台湾，他又即将退休，这个国会这个议长，你说台湾说我不欢迎的人来，你最好不要来，那不可能的事情，啊，这是不符合这个常理的啊。那个中国他必须要了解这个国际社会里面有很多这个规则，对不对？你说他要来，我们能够不欢迎吗？那重要一点是，台湾方面没有对这个问题的大肆炒作你看到这个蔡英文政府啊，过去很多人讲，也许可以利用这个机会来，呃，玩这个所谓的这个抗中保台来争取选票等等的。但是这次你可以注意到，民进党政府蔡英文他对这件事情呢是非常谨慎的。到现在为止，政府方面非常低调的。当然有一些比较亲绿的媒体啊，在这样说那个他爱说什么台湾这个民主的社会，他高兴说什么说什么。但最重要一点是政府方面呢，他对这件事情是非常谨慎的。那么当然 呢， 你来跟不 来， 大陆方面都拿台湾当这个出气 筒， 演习也在台湾附近。很多人 讲， 呃， 半飞你要经过台湾的这个领 空， 那你要台湾做出什么样的回应 呢？ 所以不管怎么样 啊， 都对台湾来讲都是一个我们讲一个 hot potato
0: 啊， 烫手山芋 啊，
1: 是， 一个烫手山芋。所以我觉得台湾目前的处境 呢， 只有说少说 话， 那么就静待这个事情的发展。来 了， 你也不要太高兴。也不要得意忘形啊！认为就是外交重大突破了，也不必这个样子，因为他实际没有什么大的影响。我特别讲到，啊，他也即将退休了，是不是？而且在美国，重要的政策还是要白宫嘛，还是要国会来决定的，不是你国会说了算，还是行政部门是非常非常重要的，做决策的总统。所以你也不要太高兴来了。他不来的话吧，啊，不来就不来，不来也就是对台湾来，也许松了一口气嘛，是不是？啊，但是你也不能说。
0: 你也不能说我松了一口气，你也不能说出来
1: ，你也不能说出来啊！说你不要来了，是不是？你也不能讲这话。所以台湾的外交处境基本上一向都是如此尤其在中美台这三边关系里面呢、啊，台湾常常就是中美之间的这个角力啊博弈底下的一个牺牲。如果你处理不好，就变成一个牺牲。当然，最好的一个状况是你你两面都讨好，左右逢源。那么，我想在过去马英九政府执政那八年，那么马政府他跟美国的关系做得很好。那么他跟这个大陆关系也做得很好，所以在这个情况之下，台湾呢，他就比较容易处理这样的问题。你像新加坡，你,你了解吗？哈，我们在二零二零一五年，我们在新加坡开这个
0: 一五年习马会，习马会。那
1: 现在的情况不一样，现在的情况是中美关系是最不好的时候，那中美关系不好的时候呢，那美国他就会喜欢玩台湾牌，那就变成台湾跟美国的关系最好的时候。那中美关系不好。那台湾跟美国的关系好，啊啊，两岸关系又是最不好的时候，这个时候，台湾就要特别小心，因为它是处在一个最不利的一个状况之下，啊，因为台湾现在跟大陆方面，你没有沟通的管道嘛，你上次这个金瑞奇二十五年前，一九九七年，当时两岸是有密使啊，当时李登辉那个时候跟大陆方面的江泽民，他是有密使啊，是有很多来往的管道的，可是现在是完全没有嘛。大家都在那当中做一些猜忌，做一些这个推演呐，那但很容易产生误判的。所以，这台湾，正是要特别小心。台湾现在是等于处在一个最不利的一个局面。所以，类似像 l c 丢出这么样一个烫手山芋的时候，那台湾呢、啊，这个时候你要如何来接？你不想接也不行，因为他最后发生在台湾，他来是要来台湾，那你如何来接呢？你就要小心的谨慎。我刚才讲了，也不要太兴奋，也不要来借题操作。这个对台湾都非常不利的。我想，大陆现在主要的看的是什么呢？是看这件事情发生以后的反应。因为我记得当年在九五年呢、啊，这个李登辉到他的母校康奈尔去访问的时候，那么大陆方面其实关注的问题不仅仅是这个李登辉去的美国访问，因为这件事情中美之间其实都了解。但是没想到，对李登辉后来在康奈尔发表那个演讲啊，那么令大陆方面啊受不了了啊,啊。但是有关访问这件事情，大陆是有数的。那大陆非常在乎什么呢？当时反对什么呢？其实不是因为这个李登辉的访美，而是怕这个访美会造成一个骨牌效应。很多大陆的智库啊，他们所提到的都是不是光是这个李登辉访问美国的事情，而是把当时的连战到欧洲去访问，是不借这个机会啊？哎，你在欧洲拓展你的对欧关系，所以很多事情它有这个连带的关系。所以中国我的了解，今天是你会不会因为佩洛西来访问以后啊？造成的骨牌效应，让很多国家，甚至像日本、其他国家啊，会跟着美国这个脚步啊，就来。大陆是怕这样的，所以这个问题上面，后续后面的发展是非常重要的。那我一直强调，佩洛西是个个案的，他不会是个通案的，而且这个个案是在目前的状况之下才会造成这个结果。那当时金瑞奇来访问的时候，并没有造成这样的结果，二十五年前，并未像现在这样搞得这么紧张我刚才讲了，这是因为整个背景、时空环境不一样了，中美关系不一样了，台美关系不一样了，两岸关系不一样，才会造成这样的一个结果。如果你的整个客观环境有一变化，譬如說我假定未来如果中美关系改善了，或者是两岸关系在未来发生一个比较好的这个状况啊，也改善了，那么像这样的个案子，它就不会变成个通案就不会变成个通例了。所以我们要从这样的角度来看这个问题，后续的处理。哎，他的 follow up 是很重要
0: 的。哎，这个案子可以引起这样大的这个关注，几乎是好像大家觉得第四次台海危机都要发生了。实际上，它真正反应就是中美关系现在很紧张，两岸关系很脆弱。在这种背景底下，这个事情才会变得这么大
1: 。是是是
0: 。佩洛西这次来访问台湾这件事情啊，他可能去也可能不去，但是不管去不去，我们都预计这个事情会过去。可是中美关系跟中美围绕台湾的一个角力或者说争吵，看起来是不会过去。过去几年里面，中美围绕台湾的这个争执就越来越尖锐嘛？您觉得这个原因是为什么呢
1: ？我觉得是这样的哈，这个问题啊，这次佩洛西的来访啊，是有还有另外一个教训，或者是另外一个很好的经验，就是让中美双方面彼此了解台湾问题它的敏感性。大陆方面是非常认真的来看待这个问题的，那么也让大陆方面了解美国在处理台湾问题的时候，美国是个多元社会啊，它不是只有考虑到一方面的，它除了总统之外，你譬如像国会啊，像舆论，它有其他方面，它随时可能会制造一个中共，他认为是个麻烦的。可是，在美国这个民主社会里面，这是非常正常的，所以我觉得让两方面呢、啊，多了解到。处理台湾问题的时候啊，你不是光是自己的主观愿望的问题，比如说大陆方面认为说，哎，美国你这个拜登说了就算嘛，是不是？你说了就算了
0: ？你要管住你的众议院院
1: 长，这谈何容易啊！啊，在民主国家，你就不可能这样了，你管谁啊？是不是？所以这个大陆，因为它本身这个整个发展的这个道路走的模式不一样，啊，所以大陆从这件事情，它也必须要了解美国社会为什么对这件事情这么样关心，大陆方面要反思这个问题。美国为什么这么要关心台湾？到底何在？在大陆来讲，这台湾是中国的内政问题。那美国为什么这个关心？这里面涉及到很多的因素的。美国认为，一个民主国家不应该有这样的被对待。在美国，很多社会是这样，美国一般老百姓他是这种想法的。那么台湾很多的问题，因为有台湾老百姓他们自己去决定的，不是你外面强出来，这是美国一个一个社会里面一个想法
0: ，很根本的一个价值观呢、啊。
1: 对啊，美国他也认为这种事情三权分治，不是我说了就算了。还有，你从这件事情为什么美国这么关心？因为台湾这个问题啊，它跟乌克兰情况不一样的。那乌克兰是离美国非常遥远的，这个台湾呢，它是涉及到美国地缘政治这个利益的，这个位置，这跟乌克兰是不一样的。所以，美国对台湾的关心，它除了我刚刚讲的一个民主啊，一个社会等等这种价值以外，我觉得比这个更重要的是它的利益，美国地缘这个利益的。所以很多人讲，会不会一旦台湾有事，美国会不会就出兵这个问题？这个问题也不是光是美国自己的考量啊。你看最近的日本，日本对这个问题，美国也要考虑到周边其他国家。你看安倍他讲什么？台湾有事就是日本有事，日本有事就是美日安保有事。某种程度上，日本比是比美国还要关心这个台湾。所以在中国来讲，台湾问题。当然是属于中国的内政问题，这毫无疑问。可是，在这么多年来了，台湾你两岸那个分治了这么久，分开1949年之后，这几十年过去了，台湾这个问题啊，某种程度上，它已经慢慢慢慢国际化了
0: 。大陆很不愿
1: 意看到这个结果，但事实是如此。所以，台湾的问题已已经不是说我的内政问题啊，我就来解决。你必须要做好跟美国的关系啊。当年邓小平就讲得很清楚啊，毛泽东他们都了解。你要解决台湾问题，你要做好对美国的工作啊！台湾问题讲白了，它不是光是两岸的问题，它是中美关系问题，这是没有办法的事情嘛。何况，当你大陆方面民进党不接受九二共识，当你大陆方面因为不接受九二共识，那么把跟两岸的所有的门都关起来，在两岸完全关门的情况之下，你想想看，美国的角色更加的突出了。那台湾这个时候不跟着美国，那你将来有什么其他的选择？那台湾当然希望我们跟大陆后面呢，很多事情我们自己的问题啊、哦，那么自己谈。当我们两个都没有办法谈的时候，那当然外力自然就介入。所以中国一直讲，不能让外力介入。可是当你两岸不谈的时候，就两种可能嘛：一种你就单边解决嘛，中国在我就解决，我就靠我不管你完就，一种可能，另外一种可能外力一定介入这一定的嘛，是不是？我是希望两岸，我这件事情让我一种感觉啊，中美之间都有一个管控分歧、处理危机的一个机制存在，我觉得两岸更应该有，不要因为一个“九二共识”四个字啊，把一些两岸之间很多能够处理的问题啊，都把它丢到旁边啊啊，其实有关“九二共识”这个分歧的问题啊，双方也可以坐下来谈吧、啊
0: 。但是这个北京就是你不接受我就不跟你谈，然后台湾就是我不能接受，是
1: 吧？你可以来谈，就是你为什么不接受？九二共识很好啊，你为什么不接受？你讲一讲啊，就你把你的道理讲出来。那现在是根本没有这个过程，根本没有这个问题，你不接受就不要谈了
0: 。一份没有完成的答卷
1: 。对，那你就不要谈了，连对这个问题产生这个疑问的权利都没有。那对国民党来讲，对我来讲没有疑问嘛？我认为九二共识很好。可是，但是台湾有很多人啊，尤其像执政的人啊，他的看法跟我不一样啊。问题在这里啊。那台湾是个民主的社会啊，不能说我看法我说了就算了，不是这个样子。啊。你还考虑到台湾还有其他不同意见的人嘛？那最近我这一两天我又注意到习近平讲的也很好嘛，他讲统战最重要的要争取人心嘛。我觉得他讲的很对啊。你要争取人心呢、啊，你争取人心，你要争取大部分的人心呢、啊，你不是争取小部分的人心呢、啊。
0: 或者争取已经认同我的那些人的人心，你就是要争取不认同我的人心吗？才要争取吗？
1: 你讲的真是这个样子，对不对？我们两个都已经心灵契合了，我争取你什么东西啊？对不对？你要争取那些跟你不一样的，所以那个习近平要画异聚同，哎，要把我们双方面这个不同的意见哈，哎，我们来想办法来把它解决化解，这才对嘛。结果你说你有不同的意见，不同的意见就别提了，我们就别谈了。这个跟习的想法我看是不太一样吧
0: ？确实连，连如果连中美都可以讨论怎么解决分歧，中美都能做到，两岸怎么做不到？
1: 那是让人非常伤心的事情。然后你打仗是在中国人的土地上面打仗，这个不是给外人笑话吗？对不对？你中国跟美国过，就打仗是在中国人居住的土地上来打仗，这是什么道理呢？我觉得中国现在已经变成这个世界第二大经济体啊，中国已经崛起了。有时候在许多想法上面呢，要更加的宏观。我觉得中共的领导阶层呢、啊，包括习近平他们呢、啊，我觉得他们这个应该会有这样一个比较宏观的想法的。
0: 台湾方面也要做一些努力啦
1: 。当然，当然，我们跟大陆真的应该是竞争的是什么呢？竞争的是我们有不同的发展，我们发展的比较好啊。那我们有不同的制度，我们的制度比较好啊，比较老百姓比较喜欢，这是一种良性的竞争嘛。这个良性竞争不是用武力来解决的嘛，所以我想习近平他们最近还是强调和平发展啊，融合、和平统一哈、啊，那么要交流，我觉得这个做法是对的。但是政策是对的，但落实的时候，你这个对策有时候跟你的政策有时候常常不一致，让我感觉是这样子。那
0: 么台海问题五年到十年的走势呢？
1: 我觉得这里面有几个变数了，你现在很难讲。那几个变数，因为很多不是因为中共啊，习近平讲嘛，他要牢牢抓住两岸关系的主导权跟主动权嘛。但是问题是，两岸关系的主动权是主导权没有错，掌握在大陆手上。可是有其他的变数，你比如说中美关系，所以美国今年中期选举，然后2024年会发生什么事情？美国政治板块会怎么样移动？这个是你大陆方面没有办法控制的。另外，台湾的内政。说老实 话， 台湾的选举你大陆你没有办法控制 的， 啊， 你台湾的选举你大陆越介入 啊， 它的结果效果越完 蛋， 越糟 糕，
0: 越抗中保台。所以这两个
1: 因素你没有办法掌握的。当 然， 这个习近平他跟台湾跟这个美国比 较， 那习的他这个比较稳 定， 今年这二十大应该是会啊很顺利的连任 嘛， 哈， 所以他会比较稳定。可是你另外两个地方那个影响两岸关系是有三个环境因素嘛。一个美国，一个台湾嘛，啊，还有一个大陆嘛。大陆这个因素比较稳定啊，相对的也不是完全的，相对比较稳定。可是美国跟台湾这个变数就很大了，你换一个政府，换一个政权，他的做法也就不太一样了。台湾的2008年，是不是这个马英九上台以后，过去这个2 0 0 8到二零一六就大大不同了嘛？那未来蔡英文卸任以后，民主党即使在执政，我想也会跟蔡也会不同、啊，所以这个都变数很多。那拜登是不是能够连任，没人知道啊，是不是？呃，这个变数太多的了
0: 。那赵老师，您觉得说，您刚刚说变数很大，但是一种说什么2027年会有一战，有些人认为说，嗯，可能不会。你觉得是哪一个可能
1: ？如果2024年美国的跟台湾的这两个政治环境发生变化的时候，那就另当别论了啊。如果按照现在这个气氛氛围啊。这个持续下去的话，啊，到二零二七年的时候，我认为这个时候台湾问题啊，对习近平来讲，他必须要有点成绩，他不可能让两岸这个现状一直维持到二零二七年是不可能。因为二零二七年那个时候，中共他就有比较大的能力啊，来跟美国一旦发生军事对抗的时候，我讲是这个战术性的，不是战略性的哈。那个时候，中共就比较有力量来这样做，因为二零二七年的时候，这个中共。他也完成他的所谓这个建军100年嘛，所以他整个这个力量啊，我想跟美国某些方面他会超过美国的。这二零二七年是一个很重要的一个阶段但是按照中共他的设计，他不是二零二七年的统一吧，不对？他是两个一百的，一一到二零四九年吧，所以那还有更长的啊。我的看法应该到二零三五年。今年二零二二嘛，再过十年他做两个任的话哈，等到三二三五年就比较乐观的，就是到那个时候哈，到呃二零三五年可能不必要等到二零四九了啊，在十年内应该两岸关系啊会有一个结构性的一个改变，我个人是认为这样的啊。那那当然最悲观的、最不愿意见的就是二零二七年，二二年今年他连任了，二零二七年正好是二十一大，那二十一大的时候，这个时候这个两岸关系。啊，如果维持现在这种非常恶劣、非常不好了哈、啊，那么中美关系也继续这样对抗下去的话、啊，那我觉得这个2027年可能就会比较快来解决，就是非和平的方式
0: 。谢谢赵老师，我们今天的节目就到这里
1: 。呃，也跟各位听众朋友、读者啊，呃，联名早报的读者跟大家这个问候一下啊，祝大家健康，尤其现在疫情当下啊。大家平安健康啊！谢谢各位
0: 。这一期的《东谈西论》由我韩永红和黄子春制作、助导王文义，剪辑梁天赐。《东谈西论》每逢星期二更新，新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报的 SG 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。